1: Herzlich willkommen, was der 4. Mai für Star Wars-Fans ist. Das ist der 9. Juni für 96 Fans und deswegen nehmen wir am 9.06. Nehmen wir heute Abend auf. Ähm, letzte Woche gab es leider wenig Rückblick, sondern viel Aktualität und heute wollen wir dann doch mal zurückblicken auf die letzte Saison, die Hannover 96 mehr schlecht als recht abgeschlossen hat. Und ich darf heute eine größere Runde begrüßen und ähm, damit das mit mir mit nicht wieder passiert, begrüße ich diesmal auch alle einzeln. Ich freue mich über den lieben Tobi. Tobi, herzlich willkommen heute Abend hier bei uns. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Beste Grüße aus der Südstadt. Und der André ist auch dabei, der sehr, sehr traurig war. Andre, du warst sehr traurig. André, du hast gesagt, ich habe
2: gesagt, es war
1: nicht seriös genug. Deswegen bist du heute hier, ne?
2: Absolut, du hast es gefordert. Ich bin da, es wird geliefert. Grüße aus dem Süden der Stadt, aus dem schönen Lipperland. Wie schön. Und äh, über diese Kombo freue ich
1: mich ganz besonders. Ich darf nämlich äh, den Christoph Borsche begrüßen. Christoph, du warst lange im Exil in Düsseldorf, hast da viel für den Express geschrieben und jetzt bist du zurück, heimgekehrt nach Hannover, wie wir letzte Mal ja schon feststellen durften und bist Sprecher für die Region Hannover. Herzlich willkommen, schönen guten
3: Abend, Christoph. Ja, moin. Ich freue mich, hier zu sein. Äh, jetzt zurückgekehrt ist auch schon jetzt eineinhalb Jahre her, aber ich habe Robert Schäfer mitgebracht. Ja, ja ich war ganz heimgekehrt. <lacht>
1: Ja, ja, das ist, ähm, okay, jetzt musst du rausfliegen. Tut mir leid, also das, das kann ich hier nicht durchgehen lassen. Und last but not least haben wir einen kleinen Stargast heute hier. Liebe HörerInnen, ich darf begrüßen den künftigen Präsidenten der Region Hannover. Gewählt, gerade frisch aufgestellt von seiner Partei der SPD mit der 96 plus 1,5 Prozent. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, Steffen Krach. Ja, schönen guten Abend, ich freue mich hier bei euch zu sein.
4: Ja, ich freue mich auch sehr. Geht's dir gut, Steffen? Wunderbar, sehr gut. Bin viel in der Region unterwegs. Und du ähm, freu mich auf den Rückblick.
1: Aber eigentlich müssen wir jetzt nach vorne schauen. Mit 96. Da hast du recht. Und ähm, du, warst ja, du warst ja, am Wochenende sogar im Stadion. Du hattest, äh, ihr wart ganz pfiffig. Ihr habt nämlich einfach mal die das stadion gemietet und habt da eure eure Versammlung durchgeführt, eure Mitgliederversammlung. Das war mega. Also ähm,
4: klar, so ein Spiel mit 50.000 Zuschauern, sag ich mal, hätte ich auch mal gern wieder, aber ähm, den Parteitag dazu machen war eine richtig gute Idee und ich bin wirklich durch den Spielertunnel ähm, ins Stadion ähm, gelaufen. Habe ich bisher noch nicht gehabt. Von daher war Hammer. War richtig gut. Und das
1: Ergebnis war auch gut. Also ich bin jetzt... Ja, das Ergebnis war auch gut. Wobei... das 1,5% zu viel, aber die nimmst du auch. Ja, das konnte
4: man vorher so schlecht planen. Ne? Also hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht dem einen oder anderen gesagt, hier komm, doch nicht zustimmen, 96% will ich ja nur.
1: Aber die hast du zumindest gemacht und die hast du auch locker überschritten. Ja, meine Herren, die letzte Saison war jetzt wenig... Äh erfreulich, nicht so schön wie, die, wie der Parteitag der SPD in im Niedersachsenstadion der Stadion am vergangenen Wochenende. Da müssen wir mal kurz drüber sprechen. Ähm, Tobi, du warst ja immer mal wieder zu Gast hier in der Sendung und ähm, wir hatten ja auch ähm, miteinander das Vergnügen das letzte Mal, als Kenan Kocak dann so, so halb demissiert wurde und äh, dann aber doch noch im Amt geblieben ist. Ähm, wenn du so mal zurückblickst auf unsere Saison. Wir haben ja auch schon vor der Saison miteinander gesprochen und äh, da waren wir auch nicht sicher, ist es Fisch, ist es Fleisch, der Kader, was, was haben wir zu erwarten? Aber so schlecht, oder Tobi, so schlecht haben wir es nicht erwartet, oder?
5: Ja, am Ende war es auf gar keinen Fall Fleisch und Fisch eigentlich auch nicht. Also, ähm, tja, du hast mich gerade, hast du gerade Wunden aufgerissen. Stimmt, ich war ja hier und habe äh, über diese, diese Geschichte mit Kindern Coach gesprochen, als wir uns eigentlich alle ziemlich sicher waren, dass es sein letzter Arbeitstag in Hannover ist, ähm, was dann in letzter Sekunde noch gewechselt ist zu, ja, aber er darf doch noch ein bisschen bleiben. Ich finde, vielleicht ist dieser Tag sogar... Ein sehr, sehr gutes Beispiel für, wie kaputt diese Saison tatsächlich im Gesamtkonstrukt war. Ähm, denn das war ja auch an Absurdität und, und Kopfschütteln überhaupt nicht mehr zu überbieten, dieser Tag.
2: Das stimmt. Und Christoph, Naja, Na ja. Ja. Es, ja es kam ja noch die Geschichte mit der öffentlichen Abmahnung, die du hier gewissentlich unterschlägst. Dann kam ja noch die Geschichte mit Zuber, der in Urlaub fährt und seitdem nicht weiß, ob er weitermachen darf und gerade seine... Äh, seinen letzten Euros da noch aushandelt. Also ich finde, es sind noch ein paar Absurditäten im Köcher und die laufen doch noch ganz gut. Ich meine, der Sommer ist noch lang.
1: Der Sommer ist noch lang, da hast du dich gut eingemischt, lieber André. Christoph, du warst jetzt schon längere Zeit nicht mehr hier. Ich meine, das war in der, es ist schon, ja, eine Saison her, ne? Wie, so ich, wie schnell die Zeit vergeht. Da war sogar, hatten wir da schon Geisterspiele? Nee, du warst sogar noch hier, da waren keine Geisterspiele, ne? Oder ja? Hm, und, ähm, doch, ich doch, ja, ich was darf, würdest du sagen, doch, Saison, Geist, ich ich hast so. du dir, also hast du sie so erwartet, waren schon, ja, aber gerade so, ne, ja, Ja. Ähm, wenn du zurückblickst auf die Saison, ähm, warst du eigentlich vor der Saison der Meinung, wir, wir, wir können den Aufstieg schaffen, bist jetzt bitter enttäuscht oder sagst du dir, nee, eigentlich, ja gut, schlechter vielleicht ein bisschen als erwartet, aber so richtig zugetraut habe ich den Jungs sowieso nicht viel?
3: schwer zu sagen. Ich habe mich ja äh, vor der Saison so, so festgelegt, dass wir irgendwo zwischen 2 und 17 landen. Das war jetzt so mittel mittelspektakulär getippt. Ähm, ich würde sagen, ich habe alles richtig getippt. Nein. Ähm, natürlich habe ich gedacht, Aufstieg habe ich hier nicht dran geglaubt, aber natürlich hat man immer die Möglichkeit, gerade in dieser komischen Liga, und die zweite Liga ist, da kommen wir nachher bestimmt noch drauf, eh schon völlig crazy. Ähm, ohne Zuschauer noch crazier. Ähm, Schon gedacht, naja, im Zweifel bist du halt irgendwie Zehnter und wenn mehr geht, ist cool, aber dass es so schlecht wird, äh, war mir dann ehrlicherweise auch nicht klar und ich fand auch, also ich habe tatsächlich die zwei Spiele mit Zuschauern habe ich natürlich dann mitgenommen äh, und da bin ich total hoffnungsfroh raus und äh, habe noch zu meiner Frau gesagt, so das ist jetzt mal wieder eine Saison, merkt ihr mal die Namen, das äh, könnte ganz gut werden. Ähm, das war richtig dumm, das zu sagen, das, äh, da stehe ich auch zu, das war jetzt nicht so schlau. Ähm, schwer einzuordnen irgendwie. Ja, das stimmt irgendwie. Steffen, warst du bei dem
1: ähm, Derby gegen Braunschweig zu Hause und gegen Düsseldorf auch im Stadion? Ich war
4: tatsächlich ja. nur... Ähm, also, ich, bei ähm, Tobi war Bei dem 4-1-Sieg, bei dem Derby, da war ich im Stadion. Und da geht es mir so ähnlich. Das war ja eigentlich... Auch wenn die erste Halbzeit ähm, nicht so richtig stark war, aber ähm, dann nach dem 0-1 war das ja echt ein richtig gutes Spiel. Ich glaube, der Fehler wurde in der Sommerpause gemacht. Wir hatten ja eigentlich eine richtig gute Rückrunde in der vorherigen Saison. Und dann im Sommer komplett die Mannschaft auf den Kopf zu stellen, das war aus meiner Sicht ein Riesenfehler. Also Edgar Pripp zum Beispiel hatte die beste Rückrunde gespielt, die er seit vielen Jahren hatte. Und auch Teucher, Thorn und so weiter. Man hatte ja bei all diesen Spielern eine Kaufoption. Aus meiner Sicht völlig unnötig, das gesamte Mannschaftsgefüge auf den Kopf zu stellen. Und trotzdem würde ich sagen, eigentlich ist die Truppe gut gewesen. Und das hat sie ja auch manchmal gezeigt. Also ich glaube, dass da wirklich einige dabei sind, ähm, die richtig gut sind. Ich sage ganz offen, ich war von Anfang an überhaupt kein Fan von diesem Trainer. Ich glaube, dass er tatsächlich einfach nicht gut war ähm, für Hannover und auch nicht gut war für die Mannschaft.
1: Das finde ich sehr interessant. Ähm, André, sowohl Christoph als auch Stefan haben gerade gesagt, ja, so nach dem Derby und oh, hat man eigentlich schon das Gefühl, es wird eine geile Saison. Ähm, Jetzt gibt es nicht wenige, die behaupten, vielleicht waren sogar die beiden Derby-Siege, also sowohl das Heimspiel als auch das Auswärtsspiel zu gewinnen, vielleicht sogar hinderlich. Weil nach diesen beiden Siegen, wobei Hinrunde stimmt nicht ganz, Düsseldorf gab es nochmal dieses tolle 3 zu 0, aber es ist jetzt nicht so, dass du nach dem Derby eine Serie hingelegt hast, sondern dann eher sogar, und in der Rückrunde war es definitiv so, danach langer Zeit nicht gewonnen hast. Also, ähm, du bist ja jemand, der immer sagt, ich möchte erste Liga spielen. Also würdest du zustimmen zu sagen, ey, wir hätten den Derbys sogar verlieren sollen und danach richtig Gas geben sollen?
2: Tatsächlich geben mir die Derbys nichts. Also ich habe da keine besonderen Emotionen in dem Spiel. Braunschweig ist für mich nicht auf Augenhöhe, weder strukturell noch äh, sportlich. Also das ist eine Mannschaft, die gurkt völlig zurecht in der dritten Liga rum, hat dann ab und an mal einen Ausschlag nach oben. Aber die großen Zeiten sind dort vorbei. Da ist alles äh, abgeranzt und nahezu fertig. Und dann ist gut, ähm, wenn das unser Anspruch ist, zweimal in der Saison gegen Braunschweig zu gewinnen, Gut, also bitte. Es war mir immer zu wenig. Und ganz ehrlich, Braunschweig ist zu Recht wieder abgestiegen. Braunschweig ist einfach unglaublich schlecht gewesen. Und jetzt diese zwei Siege herzuhalten als das Highlight der Saison, dann merkt man halt, wie traurig die Saison eigentlich wirklich war. Und ich teile da Steffens äh, Ansicht absolut. Der Trainer war eine Katastrophe. Schöne Grüße an Tim. Und äh, der hat uns zwei Jahre gekostet in denen er hier war, plus er wird uns sicherlich strukturell noch einige Jahre kosten. Wir kommen da später nochmal drauf, aber wenn ich die aktuelle finanzielle Situation des Vereins sehe, wenn ich sehe, mit was für großartigen Namen wir auf einmal wieder in Kontakt stehen, als Neuverstärkungen bitte ich jetzt in Gänsefüßchen sich zu denken, dann würde ich sagen, da haben wir mehr als nur zwei Jahre verloren und vor zwei Jahren, als Kocak kam, Slomka war ja noch zuerst, dann kam Coachak, war die Prämisse Aufstieg. Und davon sind wir so weit weg wie Erzgebirge Aue. Ich vielleicht ja, wobei diese
1: näher dran sind.
4: <lacht> ich, ich sehe das genauso. Wir hätten diese Saison aufsteigen können. Die Liga war schwach. Und jetzt wird es ganz, ganz schwer in den nächsten Jahren. Und Kotschak hat uns also definitiv mehr als zwei Jahre gekostet, weil wir jetzt ja gar nicht in den Dimensionen einkaufen können, um, um mitzuspielen. Und abgesehen davon, ich fand ihn noch unglaublich unsympathisch.
1: Ich glaube, das ist unbestritten. Also unsympathisch war er wirklich, ich denke, überzeugt war er vor allem von sich selbst. Und äh, beim Rest war es dann eher so schwierig. Und äh, das, ich fand auch so, wie er dann sich auch präsentiert hat, nachdem die Saison be beendet war, sein, sein komischer Instagram-Post damit. mit Dosun war irgendwie auch drüber. Ich habe es ja schon immer gewusst. Also ihm geht es dann, glaube ich, eher um äh, sich selbst. Tobi, ja, aber Tobi,
5: das ist doch wir, genau der Punkt, das ist doch ja. genau das, was ich vorhin gesagt habe, weil es ihm allen voran um sich selbst geht, haben wir ja auch am Ende diese Lösung gefunden, dass wir ihn fünf Wochen vor dem Saisonende nicht rausschmeißen, sondern sagen, du darfst hier noch, ja, ein würdiges Ende hört sich ein bisschen unrealistisch an, du darfst das hier noch zu Ende bringen, damit es nicht heißt, du bist am Ende geflogen, das hat er sicherlich für ein bisschen Geld, hat er darauf verzichtet, dass er Kohle kriegt und dafür dieses nicht rausschmissende, sondern ich bin auf Martin Kind zugekommen und habe das Gespräch mit ihm gesucht. Das sind so Sätze, die in meinem Ohr noch äh, nachklingen von dieser Zeit. Und das, das passt halt auch sehr gut zu dem, was ihr alles gerade gesagt hat. Wir müssen froh sein, dass da auf der Trainerposition jetzt ein Wechsel vorgenommen wurde. Er kam definitiv zu spät. Man war natürlich auch wieder selber schuld, dass man ihn drei Jahre verlängert hat, nachdem es ein halbes Jahr einigermaßen gut lief. Es ist, es ist alles nicht leicht. Ähm, diese Trainergeschichte irgendwie zu vergessen, beziehungsweise sich schön zu reden. Ich glaube aber tatsächlich, ihr habt alle recht mit der Aussage, das hat uns mindestens zwei Jahre gekostet. Und wenn selbst Martin Kind es hinkriegt, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, der Aufstieg ist nicht das Ziel, dann ist, glaube ich, wirklich viel kaputt gegangen in den letzten anderthalb, zwei Jahren.
1: Ich finde aber, das einzig vergessen, Steffen hat gesagt, die, die Rückrunde in der Saison davor war wirklich gut und wir hatten jetzt auch keine so schlechte Hinrunde. Christoph, wir waren Sechster als es in die Winterpause ging. Also jetzt könnte man ja eigentlich sagen, in Schlachtdistanz zu den Aufstiegsplätzen und wenn du da mit einer Serie aus der Winterpause kommst, dann bist du auch relativ schnell oben und dann ging es aber komplett in die andere Richtung. Also das heißt eigentlich, Kenan Kulczak hat in zwei Halbserien, zwar nicht innerhalb einer Saison, aber in der Rückrunde der vorvergangenen Saison und in der Hinrunde der vergangenen Saison gezeigt, dass er an sich eine Mannschaft auf den Platz bringen kann, die auch ordentlich Punkte holt. Meinst du, es gab da im Winter den Bruch? Oder ist es dann doch so, wie alle anderen sagen und wie ich sonst auch immer sage, Kinder kurzschlag war einfach ein Fehler für
3: Hannover 96? Ich glaube auch, dass er ein absoluter Fehler war. Aber nicht nur. Ich muss nochmal äh, auf die Saisonvorbereitung auch ein Stück zurückkommen, äh, weil ich glaube, auch da wurden ja schon äh, gravierende Fehler gemacht. Weil natürlich hat er diesen ganzen, er will Durseln und er will den und er will den und er will den nicht. Aber wie kommt es denn dazu? Das war ja ganz klar schon, dass es sich irgendwann abzeichnete, der Manager will das, der Trainer will das und wenn das schon nicht zusammen funktioniert, dann kann es ja gar nichts werden. Dann hast du gemerkt, da ist eine gewisse Bockigkeit da, du hast gemerkt, da sind äh, Spieler da, die er jetzt aufstellen muss, er hat auch immer rausklingen lassen, ich weiß nicht, ob er es zwischendrin auch mal gesagt hat, naja, was soll ich machen, ich muss ja das aufstellen, was ich, äh, was ich habe, was Besseres habe ich ja nicht und man muss ne, sowas, das, das, das konnte nicht klappen irgendwie und ich hatte auch nie das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch da ging, ähm, man entwickelt ja ein Gefühl, ob eine Mannschaft auch mal so eine Serie hinkriegt, ob, die, ob da der Geist in der Mannschaft ist, ob da das, das Teamgefüge so ist, dass man sagt, okay, cool, und jetzt kriegen wir das hin, auch mal eine Serie zu machen und jetzt kriegen wir das auch mal hin, zu sagen, äh, völlig wurscht, wie wir die Dinger holen, wir spielen im Zweifel auf Sieg und wir eiern jetzt nicht irgendwie nochmal hinten rum. Und so, ne, so. Den Eindruck hatte ich ehrlicherweise genau in den beiden, Spiel, in den beiden Heimspielen mit Zuschauern, Wobei ich sagen möchte, es hat nichts mit den Zuschauern zu tun, meiner Meinung nach, aber anderes Thema. Aber ähm, das war niemals so gegeben, irgendwie. Also, das war. Also, es war ja einfach die Tristesse, die so durchsickerte. Und es war wirklich pure Tristesse. Wir haben im Vorgespräch irgendwie, ich glaube, Tobi sagte, äh, stand auf sein Haupt, er erinnert sich nicht mehr an das 0-0 gegen Regensburg. In dem Satz steckt sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Wahrheit irgendwie so drin. Ähm, ja, übel. Also man hat dann auch selber. Vom, vom, vom eigenen Mitempfinden ja. irgendwann abgeschaltet. So. Gegen mir zumindest. so Das habe ich noch nie gehabt. Also da hast du, da hast du
1: da hast einen guten ja, Faden gelegt. Warte, Tobi, da hast du einen guten Faden gelegt, lieber Christoph. Den wollen wir auch gleich aufgreifen. Das machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das
2: ist ein Auto.
0: Ja, ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, Tobi hat gerade schon das Gesicht verzogen, wo die Pause gerade reingemacht wurde. Aber nichtsdestotrotz, fang doch einfach weiter oder fahr fort und nimm den Faden auf, den Christoph uns da gerade hingeworfen hat.
5: Ja, Christoph hat gesagt, er weiß nicht, oder hat der Mannschaft das nicht zugetraut, so eine Serie hinzulegen und ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite ähm, war die Mannschaft in der Lage, sich in den beiden wichtigsten Spielen, ähm, also nämlich die beiden Derbys, komplett zu fokussieren und auch, ich erinnere mich an das Hinspiel nach Rückstand, äh, wo dieses gruselige 1-0 von den Braunschweigern gefallen ist, hat die Mannschaft sich nicht hängen gelassen, im Gegenteil, da ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, die haben gesagt, wir müssen das heute gewinnen, das heißt, sie war in der Lage, sich auf den Punkt zu fokussieren, die Wichtigkeit von, von Spielen zu erkennen, aber das hat halt nicht ansatzweise über die ganze Saison funktioniert. Und deshalb bin ich da so... ja Ich weiß nicht, ich tue, ich tue mich so schwer, diese Mannschaft vernünftig zu bewerten. Klar, der Trainer, haben wir darüber gesprochen, äh, spielt da sicherlich auch eine gewichtige Rolle. Ich meine, wir haben beim HSV gewonnen, zu einer Zeit, wo es beim HSV noch, noch vernünftig lief. Wir haben zu Hause gegen VW Bochum gewonnen. Ähm, wir haben Spiele gemacht, wo ich hinterher gesagt habe, wow, das war gut. Das hat mich beeindruckt. Aber wir hatten halt auch einfach unfassbar viele, insbesondere auswärts, ich erinnere mich da an den Anfang der Saison, das war ja ganz, ganz gruselig, ähm, unfassbar viele Spiele, wo einfach ja, weiß nicht, wo das so durchlief oder wo man so nicht, nicht mit genug Engagement da war. Ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, da hat man viele, viele Chancen vertändelt und dann, glaube ich, relativ früh irgendwann im wahrscheinlich Anfang Februar oder so gerafft. Na gut, aufsteigen können wir eh nicht und jetzt machen wir noch das mit dem Derby. Und dann hast du ja vorhin auch schon angesprochen: gab es diese lange, lange Serie ohne Sieg und dann war die Saison einfach, die war kaputt, die war so komplett kaputt, wie sie nur kaputt sein kann
2: aber eine Saison hat 34 Spiele und ich glaube, ein großer Fehler, den wir öfter machen und den Tobi auch gerade eben gemacht hat, also der Host Tobi, nicht der intellektuelle Tobi, ist ja, dass er gesagt hat, Hannover steht auf Platz 6 in Schlagdistanz nach oben und ich meine, falscher kann ja eine Einschätzung letztendlich gar nicht sein, auch insbesondere rückblickend, denn klar, wir hatten 26 Punkte, und Bochum war damals Tabellenzweiter nach dem äh, also 17. Spieltag, also am Ende der Hinrunde, mit 33 Punkten. Jetzt bin ich nicht so gut in Mathe, bin Deutschlehrer, aber das sind sieben. Wenn ich jetzt mal nach unten gucke, da gurkte Darmstadt rum mit 18 Punkten auf Platz 14. Und 18 zu 26, naja, also das ist mehr oder weniger auch sieben plus eins. Und ich denke, dass wir den Fokus falsch gesetzt haben aufgrund der Geschichten, die uns eingeredet worden sind, von wegen wir steigen auf, dann haben irgendwelche sogenannten Experten gesagt, Hannover hat die stärkste Mannschaft, allein deswegen sollten die nie wieder einen TV-Auftritt kriegen und ich verstehe es wirklich nicht, die Mannschaft war <lacht> schlecht, wir haben Jahr für Jahr an Qualität verloren. Die Mannschaft ist nicht schlecht für die zweite Liga, das will ich nicht sagen, aber sie ist schlecht im Vergleich zum Jahr davor, im Vergleich zum Jahr davor, im Vergleich zum Jahr davor und trotzdem haben wir eine Erwartungshaltung ähm, geschürt bekommen, es wurden uns Dinge versprochen, die wurden nicht gehalten und wir können natürlich auf dem, auf dem Trainer rumhacken, der viel falsch gemacht hat, ich erinnere mich an Aufstellungen mit nur einem Stürmer, obwohl jeder sehen konnte, dass wir die zwei da vorne brauchen. Dann erinnere ich mich an die Transferpolitik, die wir jetzt einfach mal zu, zuschieben, dass da Messi unser Königstransfer war, alleine diese beiden Wörter in einem Satz sind ja schon der letzte Hohn, aber letztendlich haben wir doch, und das erkennen wir doch, ein strukturelles Problem, und dieses strukturelle Problem führt uns im Strudel, in der Tendenz nach unten, nicht nach oben, und wenn wir jetzt mal einen Break machen, Steffen hat das beim, beim Intro so schön gesagt, wir wollen mal nicht zurückgucken, wir wollen mal nach vorne gucken, auf was? Können wir uns denn jetzt freuen? Wo ist die Hoffnung fürs nächste Jahr? Wir können die einzelnen Punkte nachher ja mal durchgehen. Im Moment stand heute am 96. Juni, nee, wie, wie sagt man das, Tobi? Also stand heute, <lacht> ei, ei, ei. wir haben Riesenprobleme im Verein, Verein KGA. Wir haben äh, alle Trainer, Co-Trainer und alle, die so eine Mannschaft ja auch drumherum bilden, Ärzte werden komplett ausgetauscht. Wir haben einen Sportdirektor, ich will jetzt nicht enteiert sagen, aber im Amerikanischen würde man als Lame Duck ihn bezeichnen, der selber nicht weiß, ob er hier morgen noch ist oder nicht. Wir haben einen, was auch immer der macht, Herr Schäfer, der selber auch nicht weiß, was er hier noch machen darf und was nicht. Aber André,
1: André das taugt alles nicht für eine Erklärung der letzten Saison. Also du blickst jetzt gerade schon voraus, das, das können wir auch gerne machen. Ich, ja, das ist, das, das ist unbestritten, das aber, wir brauchen, aber wir brauchen jetzt nicht in die Zukunft blicken. Wir, wir blicken jetzt doch auf, wenn Steffen recht hat, wir müssen nach vorne schauen. Aber um nach vorne zu schauen, müssen wir auch das, das, das Passierte verarbeiten. Und da, da sind wir doch für da, da gerade. Aber Steffen, du wolltest auch was sagen. Ja, weil ich da tatsächlich ein Stück weit ähm, anderer
4: Auffassung bin. Ich glaube, dass wir ein gutes Team hatten. Guckt euch mal die Vierer-Abwehrkette an. Mit Hübers, mit Franke. Ich würde sagen, dass eigentlich auch Fayette ein guter Abwehrspieler ist. Der hat mal richtig geil in Frankfurt gespielt. Und die Außenverteidiger, Hult und Moroja, sind richtig gut. Ich würde sagen, mit der Viererkette, da hatten wir mal zu Bundesliga-Zeiten schlechtere. So Und auch auf der Sechs, ich glaube, das ist ein Fehler, ist Bioy abzugeben. Ich glaube, dass der richtig Potenzial hat. So, und da haben wir ein bisschen Verletzungspech gehabt mit Lindemainer und so weiter. Aber grundsätzlich hätte man mit der Mannschaft oben mitspielen können. Das haben sie auch zeitweise gezeigt. Ich glaube, dass Kroczak nicht mutig genug war. Nach dem Rückrunden-Derby-Sieg gegen Braunschweig hätte man einfach mal sagen müssen: Wir wollen aufsteigen. So, da, da gab es keinen Abstiegskampf mehr. Aber ähm Steffen,
2: lass mich mal ganz einfach ja. reingritschen. Lass, lass mich mal reingritschen. Ich habe eine Frage. Du hast gerade gesagt: Ganz wichtiger Punkt, finde ich. Du hast gerade gesagt: Verletzungspech und hast es auf Linden äh, Meiner äh, gesetzt. Ja, absolut. Er war ja unser Schlüsselspieler, und der Unterschiedsspieler. Aber hättest du, hätte ich, hätte Christoph, hätten die beiden Tobis ihn nicht eigentlich vor der Saison verkauft für dickes Geld und hätten uns dafür zwei, drei gute Spieler geholt, die uns vielleicht dann am Ende mehr gebracht hätten, ist das nicht trotzdem ein struktureller Fehler?
4: Ja, das hab, also darüber habe ich schon häufig nachgedacht, weil wir hatten immer mal Spieler, wo ich einfach gedacht habe, ich will die nicht verkaufen, weil ich sie einfach bei 96 sehen will. Wir haben immer über die Konan gesprochen, ob wir den verkaufen sollen. Dann haben wir aber verlängert. Ich glaube, also ich habe mich darüber immer gefreut bei solchen Vertragsverlängerungen. Wir haben auch über andere Spieler immer mal wieder, auch Völkrug und so weiter, hätten wir in einem Jahr nach Gladbach für über 20 Millionen verkaufen können. Haben wir nicht gemacht. Er hat sich kurz danach verletzt und ist dann für ein paar Millionen nach Bremen gegangen. So, ähm, das das ist natürlich ein Problem. Ich würde Stand heute auch sagen, den einen oder anderen hätten wir mal verkaufen sollen für viel Geld, sozusagen in der Hochphase, um damit andere Spieler, weil das für 96, glaube ich, wichtig ist. Aber immer in dieser entscheidenden Phase habe ich als Fan gesagt, ey, ich will den bei 96 sehen, ich will nicht, dass der geht. So, Aber ich bin halt auch nicht der Manager. Als Manager musste dann vielleicht auch eine andere Entscheidung treffen und natürlich war das häufig ein Fehler
3: aber sind wir da nicht, wenn wir das, wenn wir uns das so angucken, sind wir da nicht auch ganz schnell bei einer Grundeinstellung und zwar nicht, nicht von der Mann, also auch von der Mannschaft, aber auch wieder abgeleitet vom Trainer, weil ähm, ich bin da voll bei euch. Die Mannschaft an sich ist schon oberes Tabellendrittel, zweite Liga, absolut von den Einzelspielern her. Aber die hat ja auch gezeigt, so ja natürlich kann man nach Rückstand nochmal zurückkommen und kann nochmal Gas geben und kann Spiele drehen und da waren zwischenzeitlich mental auch gute Phasen drin aber eben nur gegen die Top-Teams. Wir haben gegen, gegen Bochum gut ge ausgesehen, gegen Hamburg haben wir, ich bezeichne Hamburg jetzt mal als Top-Team, gegen Hamburg haben wir gut ausgesehen und das war alles in Ordnung, aber wo haben wir die Punkte gelassen? Gegen alle anderen von unten, so wir sehen gegen Aue traditionell nicht gut aus, dann hast du Regensburg, dann hast du bis auf Braunschweig, weil das wiederum eine besondere Situation war, da kriegst du es dann hin, Gas zu geben und bei allen anderen bist du irgendwie mit einer völlig falschen Grundeinstellung reingegangen? Und, ja, das, und das ist das doch ist was. Eine das ist doch Frage auch dem Trainer. Den Wie hatten. stellt dir eine Mannschaft ein? Genau. Genau. Da ja, genau, Steffen, das ist die sagen, Sache. Das, das ist eine Frage des Trainers. Ja. Wie der der, ist, der Mannschaft
5: ist einfach schlecht.
4: Oder? Der ist
3: richtig
1: schlecht. Ja. Kotschak war Mutung für Hannover 6. Aber müssen, aber. <lacht> André, da hast du einen Bruder im Geiste gefunden, aber äh, ich muss, ich er muss hat sagen... Auch recht.
2: Was, was soll man denn machen, da ist doch ein intelligenter Mann, der hat das doch richtig analysiert, der Steffen, ich bin ganz bei dir, Steffen, da brauche ich gar nichts zu sagen, wir sind ja hier keine Grüße an Tim, Menschen, die coach äh, hier als den Heilsbringer gesehen haben, die Frage ist halt nur, und auch da sind wir uns ja, denke ich, wieder einig, war, wir hatten die Diskussion hier ja schon ein paar Mal, und ich erinnere mich, da war Tobi auch zum Beispiel da, da war ja die Überlegung, ist es richtig, Slomka zu entlassen, in diesem Moment, und auch da, und das hat Steffen eben so wunderbar gesagt, er spricht aus der Fanseele, und natürlich sind wir Fans und natürlich ist das die entscheidende Blickwinkel für uns, aber strukturell für einen Verein, ich bleibe dabei, ihr kennt meine Meinung auch zum Thema Fans und was Fans für Druck machen auf einen Verein. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen und dieses Wirtschaftsunternehmen kann nicht auf Fans hören und auf Fans gefühle achten. Die müssen alles in den Blick nehmen und da ist die Frage, war es richtig, Slomka an dem Moment rauszuschmeißen und war es dann richtig, Kocak zu holen? Haben wir damals schon gesagt, kann man anders sehen. Er ja, sagt und nicht wenn, wir, also
1: ihr habt das gesagt. Ich war, also ich war, für mich war Slomka vom ersten Tag an der derjenige, der, der, der ein großer Fehler ist. Jetzt kann man drüber streiten, ob Kocak die richtige antwort auf die frage war
2: ist Slomka der richtige trainer aber, aber was ist Slomka? denn die antwort wir haben damals gedacht coachak wäre ja noch ein vernünftiges regal da haben wir damals schon überlegt was ist unser regal ja haben Und wir jetzt das dann wir, haben an, wir eigentlich jetzt nicht haben wir doch zimmermann und jetzt sagt der Fan wieder, wow. super Junge aus Havelse, hurra, jippie, <lacht> Aber ist das wirklich unser Regal, aus dem wir greifen wollen? Wir lachen uns über Bremen kaputt, die am letzten Spieltag oder vor der Relegation noch den Schaf aus der Kiste zaubern. Da haben wir uns alle drüber kaputt gelacht. Ein Schaf vom Kaliber Schaf würden wir hier gar nicht kriegen.
1: Naja, aber wir hatten den schon wir und das hat mir so gereicht. Kaputt ich gemacht. Also ja, ich genau. will hier auch nicht also, den Schaf vom <lacht> Kaliber Schaf, habe ich gesagt. <lacht> Ja, also Schaf ist ist völlig, völlig veralterter, überholter Trainer. Also ich glaube, so einen würden wir noch kriegen. Peter Neuro hat, glaube ich, gerade keinen Job, außer im DSF-freundlich zu winken. Also, das, das ist nicht das Regal, an das wir greifen sollten. Ich, aber André Breitenreiter ist so die Frage... War, hat er... Echt, André Breitenreiter halt beim FC Zürich? Also, ist, ja, ich, ich arbeite viel, im Gegensatz zu euch anscheinend. Deswegen ist mir das, <lacht> ist mir das durchgerutscht. Ähm, dann herzlichen Glückwunsch, André Breitenreiter. Ich hätte jetzt fast gesagt, er kriegt nie wieder einen Job, aber das ist schön, dass er einen bekommen hat. Ähm, Tobi, ich bin, ich, jetzt ich wurde hier sehr viel geredet. so, ja. Du magst André Breitenreiter?
2: Ich glaube, das war ein guter Trainer. Seht ihr das alle anders? Nein, im Vergleich zu Kotschak würden wir Breitenreiter mit der Schubkarre mit dem Fahrrad aus Köln hier herfahren, wo der gerade ist. Sogar den Horst Held würde ich hier wieder mit dem Fahrrad nee, herfahren. Ich würde hier alle nee. herfahren aus nicht den letzten zehn Jahren hält.
3: Im Wenn du zu Horst Held mit dem Fahrrad herholst, dann fahre ich nee, genau. mit Tretroller wieder also. zurück. Das machen wir nicht. Das meine ich mit.
1: <lacht> nee, das machen wir nicht. Aber Steffen, da hast du recht. Vielleicht André Breitenreiter war ein guter Trainer. Die Frage ist halt nur, war es die richtige Entscheidung, André Breitenreiter und Horst Held hier zu verpflichten? Also ich glaube, ein André Breitenreiter mit Martin Bader, das wäre hier eine gute Kombo gewesen. Aber jetzt so ich hier ein Name-Dropping. Ja, also, Tobi. Ja.
4: Aber wenn man ja, Genau, Horst Held ist nie eine
1: gute Idee, außer das, bei Braunschweig. Also nein. Wo
4: ich glaube, wirklich ein richtig großer Fehler gemacht ähm, wurde, ist bei der Entlassung von Jan Schlaudraff. Wenn man sich mal anguckt, was der für Spieler geholt hat in der Sommerpause und was ähm, wie die dann auch in der Rückrunde insbesondere gespielt haben, dann war das nicht verkehrt. Der hatte nicht viel Geld und ich finde, der hat echt gute Spieler geholt. Und ähm, das nehme ich im Übrigen ähm, Kotschak auch übel, weil der wollte ja dann irgendwann auch nicht mehr so richtig mit Schlaudraff zusammenarbeiten und wollte lieber mit Zuba zusammenarbeiten, was dann aber ja auch nicht lange funktioniert hat. Aber ich glaube, Schlaudraffs Bilanz... War von den Managern, die wir hier in den letzten seit Jörg Schmatke gesehen haben, war der nicht der schlechteste?
5: Tobi, da musst du jetzt aber rein, oder? Ich, ich, äh, ich, <lacht> ah, ich möchte an dieser Stelle einfach, glaube ich, gar nichts über Jan Schlaudorf mehr sagen. Ähm, das sehe ich ein bisschen anders, aber ich erinnere mich auch Gott sei Dank, Gott sei Dank, nicht mehr sehr gut an die Zeit. Von daher äh, da vielleicht ein Strich drunter unter die Geschichte, unabhängig davon, glaube ich, dass Breitenreiter. Naja, wenn wir mal so zurückdenken, war das schon noch so der letzte, wo ich sage, das ist einer aus einem Regal, mit dem man den Aufstieg schaffen kann. Ähm, also nicht schaffen kann, das kann man mit jedem theoretisch, aber das ist einer, der den fast so ein Stück weit auch verspricht oder damals auf jeden Fall versprochen hat. Hat ja auch alles funktioniert, war ja auch alles schön. Ähm, seitdem... Glaube ich, haben wir nicht mehr höher ins Regal gegriffen. Und ähm, was diese, was diese Manager-Position angeht, das ist ja, das ist ja, das ist ja fast noch unangenehmer, diese ganze Geschichte, als äh, das, was mit Kocak dann fünf, sechs Spieltage vor Ende der Saison passiert ist. Ähm, da, da kann man ja, das ist, das ist ja ein eigenes Buch wert. Also wenn man sich überlegt, dass Gary Zuber, was der alles in der Zeitung, über sich und die Festigkeit seines Jobs gelesen hat, ähm, dann würde ich mich nicht wundern, wenn der irgendwann. 96 wegen seelischer Grausamkeit verklagt, weil das ist ja nun wirklich nicht mehr feierlich, wie oft der schon gelesen hat, er ist das nächste Problem, was angegangen werden muss, das ist etwas, was wir zeitnah lösen, wir werden uns erneuern. und trotzdem muss er die ganze Zeit immer noch so tun, als alles, wenn alles schön und gut ist, hier Ratajczak als Torwarttrainer verpflichten und sich vor die Kamera setzen, den Daumen rausholen und sich freuen bei der Vertragsunterschrift, äh, irgendwelche neuen Spieler verpflichten und jeden zweiten Tag steht in der Zeitung, eigentlich ist er schon entlassen, naja, wir warten auf den Nachfolger, ist, das, ist, das ist so unangenehm, dass ich wirklich, dass, ich kann das auch nicht mehr lesen, also kriege ich morgens am Frühstückstisch, da, da kriege ich eine Gänsehaut und denke mir, das, das geht nicht, das kann ich mir nicht antun. Komplett, Aber das kennen wir doch. Komplett gaga. Das,
1: das kennen wir doch mit, von Dirk Duftner, da war das auch ähnlich. Also auch Dirk Dufner war ja eigentlich schon entlassen und durfte dann noch eine Mannschaft planen, die am letzten Endes dann abgestiegen ist. Also... Jetzt, ich will jetzt nicht den, den Teufel an die Wand malen und ich will ja auch nicht nach vorne gucken, aber okay, wir haben jetzt gesagt, okay, Kedan hat glaube ich, ein Hauptproblem, wir sind uns alle relativ einig, ich habe zumindest keine Gegenrede gehört, dass der Kader an sich gut besetzt war, vielleicht war er nicht auf jeder Position dann auch doppelt gut besetzt, weil du hast es gesagt, Steffen, zu Recht, Moroja und Hult waren wirklich starke Verpflichtungen, Hult ist, glaube ich, einer der, der besten Linksverteidiger, die ich hier jemals gesehen habe. Problem war halt nur, wir hatten keine Backups. Weder rechts noch links hatten wir einen Backup. Das heißt, wenn da einer von den beiden ausgefallen ist, dann hat da einer gespielt, der da sich nicht so richtig wohlgefühlt hat. Du hast gesagt, auf Sackhofer 6 zu Recht, Steffen. Jakob Biol, ich fand den auch. Biol, also ich fand den Jungen auch klasse. Muss man natürlich sagen, ähm, verpflichten können wir nicht für 5 Millionen nicht, das ist, das ist utopisch. Man hätte gucken können, leihen wir ihn doch mal aus. Ja. ist mir alles lieber... Als Dominik Kaiser, muss ich ganz ehrlich sagen, der, der, ähm, der halt eben nicht performt hat. Also obwohl ich da sagen muss, jetzt mal unabhängig von seiner Red Bull-Geschichte, auf der will ich jetzt nicht rumreiten. Ähm, die Idee, jemanden zu holen, der in Deutschland erfolgreich war, beim FC Kopenhagen auch erfolgreich war, auch tor, ähm, tor hatte, den zu holen, zu sagen, wir brauchen deinen Stabilisator, klar, in der vorvergangenen Saison zur Winterpause, die, die Idee kann ich sogar nachvollziehen. Nee. Problem. Nicht? Wann Warum hat das nicht?
2: das letzte Mal... Nee, also, nee, 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 also jetzt ich hier. Wann hat das das letzte Mal funktioniert, außer Freddy Bobic?
1: Ja, so alt ist aber Dominik Kaiser jetzt noch nicht. Wann hat das das, das
2: letzte Mal funktioniert, außer Freddy Bobic, Das Hannover 96 ein großen Namen, in Anführungszeichen...
1: Hä? Thomas Bredaric hat auch funktioniert.
2: Der war doch im, der war war noch, noch gar nicht am Ende Phase. seiner Karriere, der war doch noch äh, im vollen oh, Schwung.
1: Ja. Also, entschuldige bitte. Also, der war auch schon... Der war vielleicht nicht ganz so alt wie Freddy Bobic, aber das war ähnliche Geschichte. Thomas Christiansen hat, glaube ich, auch nach uns nicht mehr gespielt. Also ja, aber das haben hab wir schon ein paar Mal gemacht.
2: Aber die kamen alle Der war Aber die kamen ja alle am Peak. Nee, 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 das meine ich nicht. Ich meine wirklich, wann hat es das, das letzte Mal funktioniert, dass Hannover 96 einen Spieler geholt hat? Wir erinnern uns an den äh, geliebten Spieler aus Freiburg, der uns hier auch angepriesen wurde, wie Sauerbier, äh, den ich in dieser ganzen Saison habe, sechsmal spielen sehen, glaube ich. Ey, wann hat das wirklich das letzte Mal funktioniert? Das klingt alles für mich wie Frank Mill. Ehrlich, großer Name und danach ja. kommt nichts
1: mehr. Ja, das ist jetzt sehr unfair. Könnten wir auch Uwe Hartgen sagen, da können wir auch Uli so. sagen, da gibt es ein paar da du, Namen, die wir mal, da sagen. So, ja, nee, ja, aber, 96. Ja, Moment, aber Dominik Kaiser... Anfang 30, nee, also ich kann die Idee tatsächlich, ganz im Ernst, ich kann die Idee, die dahinter steckt, die kann ich verstehen, dass man jemanden holt, der A, in Deutschland erfolgreich war, B, in, in, in Dänemark auch erfolgreich gespielt hat, eine Mannschaft führen kann, es fehlte uns an Führungsspielern, was ich dann aber nicht mehr verstehen kann, ist zu sagen, wir setzen voll auf die Karte Kaiser, wir schicken Marvin Bacalords am, am liebsten ganz weit weg, ähm, wir, wir schicken Eckart, Steffen, du hast es gesagt, hat eine super Rückrunde gespielt nach seiner Verletzung. Ich weiß gar nicht, sieben, sieben Scorer-Punkte oder ich, also zumindest eine wirklich oder sieben oder tore alleine fünf Tore also, hat er geschossen. Und, und fünf Tore, ja. Und nachweislich von Vorteil. Also da gibt es auch in der Mannschaft Spieler. Ja, und wenn wir jetzt gucken, Hendrik Weidert macht mit ihm heute noch Urlaub. Also, ich meine, der, der kann so verkehrt nicht sein. Den schicken wir weg. Und setzen dann voll auf auf einen Spieler wie Dominik Kaiser, sie setzen ihm so einen jungen Mann daneben, der in Deutschland nicht 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 ein, nicht, nicht ein Spiel gemacht hat, auch in, in, Mo, in Moskau nicht so oft zum Einsatz kam. Tobi, wie,
5: hilf mir da mal heute. Den schicken wir weg, ist ja das Problem. Nicht wir schicken ihn weg, sondern der Trainer hat ihn weggeschickt. Und das war, man hat damals diesen Umbruch, auch eines meiner absoluten Fußball-Lieblingswörter, man hat diesen Umbruch quasi komplett in die Hand des Trainers gegeben. Der hat die aussortiert, von denen er dachte, dass sie... In irgendeiner Form Problem sind für die Mannschaft, für ihn, für das schöne Wetter, I don't know. Und hat dadurch alle diese Transfers gemacht. Und das, Der hat was wir halt da haben, hat er alles weggeschickt, jetzt, ich hab's gesagt, ist, Was
4: er nicht selber geholt so. hatte. Der und hat ja jede passieren. Entscheidung von Slomka und ja. Schlauter rückgängig gemacht, ja auch im Tor. Ich stimme dir zu,
2: Steffen, und er hat vor allem das, er hat jeden weggeschickt, der ein hohes Standing hatte, dessen, genau. deren Wort genau. Gewicht hatte, sowohl in der genau. Kabine als auch in der Medienlandschaft in Hannover. Er hat sich zum alleinigen, ja. ich übertreibe jetzt ein bisschen, ist klar, ne? aber er hat sich zum alleinigen Gottkaiser aufgeschwungen, hat wie Merkel alle anderen weggebissen, die da äh, sein äh, Nachfolger werden <lacht> könnte, ja? und äh, hat sich dann quasi als der Größte dort präsentiert. Und das ist das, was Kochak uns diese zwei Jahre gezeigt hat. Er möchte sich in allererster Linie präsentieren. Und ein baka mit dem kannst du das nicht machen. Ein Prip, mit dem kannst du das nicht machen. Die hätten auf einer Pressekonferenz schon mal zwei, drei deutliche Worte gesagt. Das war ihm klar, die hat er weggeschickt. Wer ist dann in den Mannschaftsrat gegangen? Ein Henne Weidern zum Beispiel, ein netter, junger Mann. Ein wirklich netter, junger Mann. Ja. Aber keiner, der auf den Schlamm klopft im Notfall. Und da haben wir einige von in dem Mannschaftsrat drin gehabt. Guckt euch nur den Mannschaftsrat, die Charaktere an. Es geht nicht um die sportliche Leistung auf dem Platz. Prip hat auch keine tollen Ecken geschossen. Aber wenn wir uns das wirklich mal angucken, es sind Charaktere aus der Mannschaft rausgezogen worden, ganz bewusst. Und eine Mannschaft, das wissen wir alle, lebt auch von Charakteren im Notfall.
1: Du hast völlig recht und das Beispiel mit Angela Merkel, die in ihrer Partei alles weggebissen hat, ist glaube ich gar nicht so verkehrt. Glücklicherweise gibt es ja aber noch die SPD mit Olaf Scholz und der lässt sich nicht wegbeißen. Das heißt, Und vielleicht haben wir ja auch eine Chance, dass bei 96 so eine Struktur ähm, entstehen kann und wie wir, wie wir jetzt mit diesen ganzen Erkenntnissen, die wir gerade gesammelt haben, umgehen können, das erfahrt ihr auch gleich, aber wieder nach einer kurzen Pause und diesmal passt sie besser als beim ersten Mal, das gebe ich zu. Herzlich willkommen zurück zum dritten Teil unseres Rückblicks auf die äh, vergangene Spielzeit in der zweiten Bundesliga-Aussicht von Hannover 96. Wir waren an dem Punkt zu sagen, okay, Kina Koczak hat im Prinzip das Gerüst der Mannschaft komplett weggenommen und sich nur noch Spieler hingestellt, die entweder, wie Steffen gesagt hat, er geholt hat oder die zumindest ihm in irgendeiner Art und Weise vielleicht dankbar sein müssen. Also im Prinzip eine Hierarchie komplett aufgebrochen, komplett aufgelöst und mit, mh, ja, André war ein bisschen krass irgendwie in seiner Wortwahl, aber... Ähm, wir können sagen, mit Spielern, die jetzt nicht so viel Gegenwehr versprechen gefüllt. Ist das nicht grundsätzlich eine schlechte Idee, Steffen? Brauchst du nicht auch einen kritischen Mannschaftsrat, auf den, du dich aber, auf den du dich zwar verlassen kannst, der dir aber auch mal sagt, ey Trainer, da bist du jetzt gerade auf dem Holzweg. Machst du dir damit nicht sogar ein Werkzeug kaputt?
4: Ich würde sagen, ähm, absolut. Ich ähm, bin der Meinung, dass natürlich auch ähm, in so einer Saison, insbesondere wenn dass er auch noch eine spezielle Saison ist, ohne Fans und so weiter. Dann muss man eben auch einfach im Kontakt sein, die ganze Zeit mit den Spielern Rückmeldungen und Feedback bekommen. Und da hatte ich den Eindruck, dass Kotschak da überhaupt nicht für zugänglich ist. Der, der hat ja auch nach jeder Niederlage das Gleiche erzählt. Und ich habe den Eindruck, dass er überhaupt nicht mal eine Rückmeldung auch nur anhören wollte, dass er völlig von seinem Weg überzeugt ist, ohne mal ähm, mit jemandem darüber zu sprechen und ähm, deswegen ist er einfach nicht geeignet ähm, für den Trainerjob. Das wird im Übrigen gar nicht nur für einen Trainerjob gelten, das würde auch für alle anderen Führungspositionen ähm, gelten, jetzt auch jetzt mal außerhalb vom Sport. Wenn man nur Leute um sich hat, die immer sagen, ähm, dass man klasse ist und alles ist richtig, was man macht, ähm, dann ist das totaler Quatsch, das ist im Übrigen auch in der Politik totaler Quatsch. Also auch da muss man immer im vertrauten Kreis Leute haben, die auch mal sagen, hier, es war deine Rede aber mal richtig schlecht oder du hast da richtigen Quatsch erzählt in der einen oder anderen Runde. Das, das gilt ja für alle Bereiche und da Kontakt ist dafür einfach absolut ungeeignet.
5: Ich möchte da unbedingt zustimmen. Also ich glaube tatsächlich. Auch, das kam mir eben so ein bisschen so vor, als wenn dieser Mannschaftsrat so von, von Kutschak zusammengestellt worden ist, dass da kein Gegenwind zu kommen, äh, kommen kann. Das kann ich mir im Gesamtkonstrukt nicht vorstellen. Also, da sind ja durchaus auch gestandene Spieler drin gewesen, die das schon seit vielen, vielen Jahren machen. Und ähm, ich sehe da auch eher das Problem, dass das nicht angenommen wurde, dass mit dem Trainer wurde hundertprozentig geredet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Saison so durchgelaufen ist, ähm, ohne dass die Mannschaft mal gesagt hat, Trainer, wollen wir mal vielleicht oder können wir nicht mal oder wie wäre es denn, wenn... Ähm, Sehe, aber
2: intern, das, Tobi, aber intern.
5: Ja, und das ist das, was ich auf jeden Fall immer und insbesondere bei Hannover ja. 96 begrüße. Da gehört es auch hin, Bin wenn sowas intern hin. gemacht wird. Ähm, dann zur Bildzeitung zu rennen und da zu sagen, der Trainer ist doof, mi, 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 das und das, sieht A, immer ein bisschen unangenehm aus, weil man dann immer das Gefühl hat, das ist der eine Spieler, der vielleicht sich ungerecht behandelt fühlt oder was auch immer. Äh, und B, ist es einfach nicht der richtige Ort, um solche Sachen zu klären. Das muss intern passieren.
3: Aber dann sind wir doch auch wieder bei, bei, beim Grundsatz von Demut und Kritikfähigkeit. Das ist ja genau, da, da schwingt ja alles mit drin. Also du musst ja auch, ich weiß nicht, wie oft, ähm, wie oft der Satz, ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, nach jedem noch so schlimmen 0 zu 0 oder 0 zu 1 Spiel, äh, wo, wo du katastrophal abgeliefert hast, wie oft der Satz gefallen ist, als, als absolute Superphrase. Ähm, und das ist aber ja, da, da steckt ja eine tiefe, tiefe Geisteshaltung drin. Das ist, was ich vorhin meinte. Wie gehst du denn in die zweite Liga? Wie sagst du denn, Jungs, das ist jetzt hier Regensburg, die können auch ein bisschen kicken, lass doch mal Gas geben. Und nicht dieses, ja, aber wir sind Hannover 96. Ja, klar, wir sind Hannover 96 und wir sind ein toller Verein, aber wir sind hier und jetzt und auf dem Platz, jetzt äh, ist auch eine Phrase, aber auf dem Platz ist halt da gerade in der zweiten Liga einfach definitiv immer alles möglich. Und zwar unabhängig jetzt von den Sachen, die rund um den Verein passieren, sondern du kannst es ja trotzdem auch mit überalterten Spielern, auch mit, mit anderen Spielern kannst du es ja hinkriegen, dass du sagst, okay, und jetzt mal 90 Minuten Fokus und wenn ihr Scheiße spielt, sage ich euch übrigens, dass ihr Scheiße gespielt habt. So, äh, das scheint ja nicht so richtig passiert zu sein. Oder es war so, dass es nach außen so verkauft wurde und du einen Gap hattest zwischen der Mannschaft und dem Trainer. Den Eindruck hatte man dann, fand ich, zu Auslaufen auslaufenden Saison, dass es völlig verschiedene Elemente irgendwie waren, die überhaupt kein ganzes Teil ergeben haben.
2: Aber dieser diese Gap, ich stimme dir ja zu, aber dieser Gap war doch schon erkennbar in der Rück... Nee, das war sogar noch Hinrunde, glaube ich. In der Hinrunde... Vor einem Jahr, als er übernommen hat, also da war er vielleicht fünf, sechs, acht Wochen im Amt, da erinnere ich mich an die Szene, ich, ich weiß nicht, ob das gegen Karlsruhe war, ich habe wirklich keine Ahnung, müssen wir mal nachrecherchieren, wo er Muslia eingewechselt und dann direkt irgendwie ein paar Minütchen später wieder ausgewechselt hat. In dem Moment, ich erinnere mich, da hatten wir auch eine Sendung zu, in dem Moment hatten hier einige gesagt, ich will keinen Namen nennen, aber wurde gesagt, jetzt ist eigentlich der Punkt, wo den Trainer sofort wieder wechseln muss. Er hat damit diesen jungen Spieler zerstört, absolut zerstört. Und wir hatten das vorhin, Steffen hat das ja gesagt. Das hat jetzt anderthalb Jahre gedauert, bis der Muslier wieder einigermaßen gute Leistung gebracht hat. Und die kann er bringen. Die kann er bringen. Und das sind Dinge, da muss man erkennen, dass das menschlich nicht funktioniert. Da muss man erkennen, dass das strukturell nicht funktioniert. Und dann muss natürlich derjenige, welcher deine Weisungsbefugnis hat, auch sagen: Okay, dann bist ein toller Typ, aber ganz ehrlich, wenn Galantasserei für dich noch 3,50 Euro zahlt, dann geh halt dahin.
1: Ja, das stimmt. Ich will aber jetzt ganz kurz, weil Steffen muss nämlich gleich weg. Ich will ich will ganz kurz aber noch ein Thema anreißen und da will ich zumindest mal Steffens Meinung zuhören, hören, bevor, bevor ich dich in deinen nächsten Termin entlasse. Steffen, im, wir haben jetzt auch darüber gesprochen, keine Zuschauer im Stadion. es gab jetzt die beiden Spiele, eigentlich gab es drei Spiele, wenn wir fair sind, das erste Spiel vor VIPs, das zweite Spiel dann vor ähm, möglich wären gewesen 9.800 Zuschauer, das war nicht ganz ausverkauft, ähm, gegen Braunschweig und das Spiel gegen Düsseldorf. Die liefen alle gut, das waren alles Siege. Der Rest der Saison lief eher durchwachsen. Glaubst du, und da will ich ja mit euch auch gleich weitermachen, glaubst du Steffen, dass auch die Fans ein Faktor sind, also dass man sagen kann, Christoph meinte vorhin, nö, ist nicht. Doch. Siehst du das auch so? Oder glaubst so, du, dass ich auch so... Glaub, eine das ist ein, es ist ein ja. Faktor, wie, es gab
4: Zeiten, da haben wir es hinbekommen, dass wir richtig Stimmung gemacht haben ähm, im niedersachsen Niedersachsenstadion. Ich kann mich noch mal daran erinnern, da war, glaube ich, Jürgen Klopp als Dortmund-Trainer bei uns. Wir hatten gerade Dortmund geschlagen. Und ähm, der hat unsere Arena mit dem Betzenberg verglichen von der Stimmung. Das ist viele Jahre her und seitdem ist viel passiert, ähm, auch stimmungsmäßig, auch die Konflikte und so weiter. Aber grundsätzlich können wir richtig da ähm, für Stimmung sorgen und das müssen wir auch wieder machen. Das hängt aber natürlich auch zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich noch nie so distanziert gefühlt von der Mannschaft wie in der letzten Saison. Und das liegt natürlich auch an so einem Trainer. Also ich finde den Jan Zimmermann, auch wenn ich ihn bisher gar nicht kenne, ich finde ihn jetzt schon ähm, so unfassbar viel sympathischer, und habe dann, dann einfach auch Hoffnung, dass der irgendwie coolen Fußball spielt und so weiter. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass uns sowas gelingt, wie nach dem Abstieg in die dritte Liga, als dann Franz Gerber und Reinhold Pfanz eine richtig junge Truppe zusammengestellt hat. Und da hatte auch keiner damit gerechnet, dass wir aufsteigen. Wir sind dann ja auch leider durch Relegationsspiel nicht im ersten Jahr aufgestiegen, aber haben eine mega Saison gespielt mit über 100 Toren und so weiter. Und Weil die uns
2: das Licht ausgeknipst haben im Cottbus, muss man doch mal Richtig. sagen, wie es war. Genau, sonst
4: wären wir schon damals aufgestiegen und so, und dann ein Jahr später. Und ähm, das habe ich übrigens am ähm, Samstag in, in der Arena beim Parteitag erwähnt, weil das war eines, also einer der Schlüsselerlebnisse. Vlada Milovanovic, 84. Minute in Winkel. Ja der Knaller. Und ich habe ein bisschen Hoffnung, dass der Zimmermann so eine Truppe wieder zusammenstellt. Und dann ist, sind die Fans... Ja, das finde ich factor, gut. Ja. Wenn, die sich, wenn wenn das eine kämpferische Truppe ist und so weiter, dann geht da richtig viel und dann sind ja auch 30.000, 40 40.000 ähm, da,
1: auch in der zweiten Liga und dann, dann muss uns da erstmal jemand schlagen. Da hast du recht. Und an der Stelle mache ich gleich mit den anderen weiter. Steffen, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Steffen, ich ähm, freue mich sehr, dass du unsere Runde heute bereichert hast. Ich äh, wünsche dir und drücke dir beide Daumen für den 12. September. Liebe HörerInnen, wenn ihr einen roten, einen echten roten, sogar in doppelter Hinsicht, ähm, zukünftig die Geschicke der Region leiten lassen wollt, dann bitte ich euch für eure Stimme, für Steffen Kracht zur, bei der Wahl zum Regionspräsidenten und damit wir einen echten 96er da an der Spitze der Region haben, besser kann es uns doch als 96er nicht gehen, Steffen, deswegen alles, alles Gute für dich, hol dir die Region und ähm, hab 96 weiter im Herzen und komm auch gerne wieder, also das ja, sehr war total angenehm mit dir, also Wahrscheinlich wird es dann nach dem 12.9. schwierig. Da wirst du viele Termine haben. Aber vielleicht kriegen wir es oh, nochmal hin.
4: Vor deiner, vor deiner Wahl, von der ich
2: fest ausgehe.
1: Nein.
4: Das ist
2: Klacks. Dir. Du musst nur das sechsfache Ergebnis aus äh, Sachsen-Anhalt hinkriegen. Dann wisst du es. Also das sollte gar ja. kein Problem sein. <lacht>
1: ja, das, die, der Seitenhieb, den konnte sich der FDP-André nicht sparen. So, Steffen, einen wunderschönen einen wunderschön Abend. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen, für deinen Besuch. Bis bald, Steffen. Alles Gute für dich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Das war der künftige Präsident der Region Hannover, Steffen Krach. So, an der Stelle machen wir weiter. Männer, ähm, er hat gesagt, Stimmung. Und Jürgen
5: Klopp hat gesagt, das ist wie Betzenberg. Ja, aber... Tobi, ja bitte. Ja, ich schnipse hier schon ganz aufgeregt. Ich wollte die Verabschiedung nicht unterbrechen, weil ich natürlich, ja, also es gibt auch eine zweite Seite zu der ganzen Geschichte. A, haben die anderen dann auch ihre Fans im Stadion? Das darf man nicht vergessen, logisch, weil wenn wir aufmachen, machen in der Regel auch alle anderen auf. Das heißt, es kann theoretisch auch zu einem Nachteil werden, auswärts allen voran. Oder, weiß ich nicht, wenn 15.000 Leute aus Hamburg hier runterfahren zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite darf man halt auch wirklich nicht vergessen, dass wir jetzt in Hannover mit den Zuschauerzahlen auch nicht mehr so die ganzen Verhältnisse haben, die wir vielleicht vor fünf oder acht oder zehn Jahren hatten. Also wenn ich oh, höre... Tobi,
2: 36.000 kalkuliert, konservativ, was ist los? Ich dachte, es war 34.000. Es war 34.000, ja, das ändert alles. Wenn ja. ich
5: höre, dass man mit 34.000 konservativ kalkuliert, dann, dann schließe ich kurz meine Augen und erinnere mich an die letzte Zeit, bevor diese Pandemie losging und es die Geisterspiele gab, ähm, da waren wir halt froh, wenn das Stadion offiziell halb voll war, also 25.000 genau. gemeldet wurden und das waren, für die, die vor Ort waren, die werden es bestätigen können, das ja. waren in der Regel nicht ein einziges Mal so viele, wie dort gemeldet wurden. auch also, nur so
1: viele offiziell gemeldet, weil 20.000 Dauerkarteninhaber damit reingerechnet wurden und beileibe
5: bei nicht alle da gewesen sind. Genau, also das hast du recht, heißt, Tobi. Ja. Wir dürfen auf gar keinen Fall vergessen, dass Hannover, es muss, es muss eine neue Liebe da wieder entstehen, sage ich mal. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Stadt an sich begeisterungsfähig ist, dass man wenn es sportlich läuft und wenn es vielleicht sogar so eine Mannschaft ist, wie Steffen vorhin beschrieben hat, so, so aus jungen Spielern, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann, die man mag oder was auch immer, kann ich mir vorstellen, dass beim entsprechenden Tabellenplatz auf jeden Fall, was Richtung volles Stadion geht. Aber äh, einen Schnitt von 36.000 sehe ich tatsächlich hochgradig kritisch, ähm, wenn es nur einigermaßen durchschnittlich läuft. Also, dann sollten wir froh sein, wenn wir am Ende diese 20.000 jedes Mal haben. Immer vorausgesetzt, es dürfen theoretisch alle kommen. Also, lange Rede, kurzer Sinn mit den Zuschauern. Ja, ich freue mich natürlich auch darauf, endlich wieder ins Stadion zu gehen, aber ich würde mir jetzt persönlich nicht so viel Boost in eine gute Richtung versprechen, ähm, davon, dass man endlich wieder mit Zuschauern Fußball gucken kann. Ja, gerne erst André, dann Christoph, weil Christoph, du hast ja schon gesagt, Zuschauer sind für dich kein
1: Faktor, aber ich würde da gerne auch wissen, was André dazu sagen hat.
2: Also A, kann man ja Tobi wie immer nur äh, zustimmen, äh, aber ich möchte da noch ein was zu ergänzen und zwar Steffen hat das eben so leicht angerissen in seinem Schlussstatement. Ich befürchte, das ist jetzt natürlich Spekulation, weil wie soll man das jetzt belegen, aber ich befürchte, dass wäre die letzte Saison mit Zuschauern gelaufen und wäre, ist jetzt die zweite Einschränkung, die Leistung so gewesen, wie sie war, da wäre das in keinster Weise für uns zu irgendeinem Vorteil gereicht. Die Zuschauer hätten sehr, sehr zeitnah angefangen zu pfeifen, hätten sehr, sehr zeitnah ihren Unmut kundgetan. Dieser Druck hätte sehr, sehr zeitnah dafür gesorgt, dass Veränderungen äh, herbeigeführt worden wären, wie die dann auch immer aussehen, keine Ahnung. Und ich glaube, die Liebe wäre noch schneller erkaltet. Denn wer sich bei Nieselwetter 12 Grad hinsetzt und sich teilweise sowas angucken muss, was wir hier erlitten haben, und nicht ausschalten kann und nicht im Garten zum Rasen mähen kann und nicht an den äh, Kühlschrank gehen kann, um sich dort das dritte Bierchen zu holen. Ich glaube wirklich, dass der das nicht lange mitgemacht hätte, Dauerkarte hin oder her. Und ähm, das Publikum in Hannover. Jetzt kann man sagen, zu Unrecht, aber ist schon an einigen Stellen erfolgsverwöhnt aufgrund der Vergangenheit. Das schwingt noch mit. Es ist ein anderes Publikum, ein Event-Publikum. Das meine ich gar nicht despektierlich im Vergleich zu den Zeiten der dritten Liga, was Steffen eben ja auch recht, äh, richtig angesprochen hat. Ich erinnere mich noch, als wir, Tobi, das ist ja deine Jugend hier. Also Tobi Rieger, deine Jugend war natürlich nochmal zehn Jahre vorher Tobi Gröbner. Aber also der Punkt ist ja, damals, das war ja unsere Jugend. Wir waren 16, 17 in der dritten Liga in Hasewinkel. Das äh, Niedersachsenstadion war auch das Niedersachsenstadion, es war zu so viel ]ig. älter.
1: War ich gar nicht, du Sack. Aber okay, ja.
2: Ja, aber du weißt ja, was ich meine. Und es war sehr, sehr zugig und es war nicht schön. Und natürlich. Äh, da war, da war das war, heutzutage gehst du hin, du bezahlst viel Geld, du willst unterhalten werden, du hast eine gewisse Mentalität, die dir sagt, ich bezahle hier, ich möchte jetzt was sehen, ich möchte auch was Tolles sehen, ich möchte auch ein bisschen bespaßt werden, auch die Stimmung durch andere Vereine und so, und wenn das hier aber nicht richtig läuft, dann sage ich auch meinen Unmut durch einen Pfiff, und ich bin mir nicht sicher, ob in dieser aktuellen Situation es nicht eigentlich sogar gut war für Kenan Kocak und vielleicht auch für Hannover 96, dass die Zuschauer nur über Sky gucken durften.
3: Dazu, dazu zwei Sachen. Ähm, eine vorweggeschaltet, das muss ich jetzt sagen, das ist wichtig. Ähm, Tobi nochmal, ich bin politisch völlig neutral, das muss ich nochmal sagen. Das ist, das ist wirklich wichtig, äh, weil das. <lacht> ja, das ja, habe ich was anderes behauptet? Nein, Nein. das wollte ich nur nochmal sagen. Ähm, so, aber ähm, um aufs Thema zurückzukommen.
1: Äh, aber trotzdem finde ich es schön, dass du deinen neuen Chef kennengelernt hast. So, jetzt kannst du weitermachen.
3: Ja. <lacht> ich rede über Fußball. Ähm, die These, die, die also deswegen habe ich das gesagt, der Faktor Fans ist so mittel in Hannover, äh, weil die These, die da einsteckt, ist, dass sich die Fans im Stadion mit einem sogenannten Fußballspiel beschäftigen. Dass das nicht immer so ist und dass dann schon sehr viel gepfiffen wird, ja, und auch sehr viel geklatscht wird und dass das aber auch ganz, ganz oft mit allem zu tun hat, außer mit dem, was da gerade auf dem Rasen passiert ist, das sehe ich nach wie vor als großes Problem. Und das sehe ich auch ehrlicherweise für ganz viele von dem, André hat ja recht, von den Event-Fans, die haben da keinen Bock drauf. Die verstehen die Welt nicht mehr. Die wollen einfach hin, 90 Minuten Fußball gucken, eine Bratwurst essen, zwei Bier trinken für 500 Euro gefühlt und dann wollen sie wieder nach Hause. Alles alles gut. <lacht> Aber ähm, ich glaube wirklich, dass diese ganzen, ich nenne sie jetzt einfach mal Scharmützel, alles, was da, Gesundheit, Andre, ähm, alles, was da auf die Tribünen, zwischen den Tribünen passiert, das hat aus meiner Sicht nach wie vor mit dem Fußball, den wir alle so lieben, immer noch gar nichts zu tun und das ist auch echt ein Problem. Und deswegen glaube ich, dass es keinen, keinen großen Impact hat. Solange das so ist, hat das keinen Impact auf die Mannschaft. Weil dann kriegst du auch kein Feuer vom, von den Tribünen auf den, auf den Stadion, dann kriegst du auch keinen Betzenberg. Dann kriegst du, ja was ist das, unvergleichlich irgendwie, ne? aber dann hast du so ein Kuddelmuddel irgendwie.
1: Ja, da hast du, du glaube ich, völlig recht. Und äh, auch André hatte recht, mit dem er sagte, dass, oder als er sagte, dass wenn wir Zuschauer gehabt hätten, vielleicht einige Dinge anders gelaufen wären, dass es vielleicht gar nicht so positiv gewesen wäre bei dem Verlauf der Saison. Ich würde behaupten, mit Zuschauern im Stadion wäre Kenan Koczak wahrscheinlich schon zur Mitte der Rückrunde entlassen worden, weil der Druck von der Tribüne einfach so groß geworden wäre dass wir dann auch in der Chefetage gemerkt hätten, okay, das, das können wir so nicht weitermachen. Davon lässt man sich dann vielleicht doch schon mal das ein oder andere Mal beeinflussen. Das wäre jetzt, was das Ergebnis der Saison angeht, nicht groß anders gewesen. Aber ich glaube tatsächlich, und das ist auch meine große Hoffnung, und äh, da will ich gleich mit euch nochmal kurz anknüpfen, dass wir doch noch einen kleinen Ausblick wagen, weil wir können ja wahrscheinlich davon ausgehen, ähm, dass wir im Sommer, in, zu Beginn der Saison wieder, in welcher Stärke auch immer, im Stadion sein können. Und ich, ich, ich glaube, dass das dann schon noch ein anderer, ein anderer Sport wieder wird, der Heimvorteil vielleicht wieder mehr eine Rolle spielt, wobei man sagen muss, 96 war relativ Heimstark letzte Saison und auswärts, Tobi, du hast es gesagt, eine richtige Katastrophe. Aber ich, ich, ich behaupte trotzdem, dass mit Zuschauern die ganze Saison nochmal anders gelaufen wäre. Und ich glaube auch, dass die Saison mit, mit Zuschauern in der nächsten Saison anders laufen wird. Und äh, da möchte ich mit euch aber gleich anknüpfen, aber das machen wir nach einer ganz kurzen Pause. So, jetzt hättet ihr wieder einige schöne Hörtipps hier auf mein sportpodcast.de. Bitte schaltet da auch reichlich ein. Also, die kommende Saison steht vor der Tür. In drei Wochen beginnt die Vorbereitung. Und so wie es aussieht, wir können ja davon ausgehen, selbst wenn es nur so läuft wie im letzten Jahr, dass die Corona-Zahlen sich auf einem niedrigen Niveau stabilisieren und wir dann wieder leichte Öffnungen haben, was den Fußballbereich angeht, alles andere. Wir dürfen ja schon wieder in die Buggy gehen, wenn sie den aufhätte. Ich gehe also davon aus, dass, sie, dass wir auch ins Stadion wieder gehen können werden. Nicht in der Anzahl, in der Martin Kind das gerne hätte, aber ich glaube, wir werden wieder da sein. Und André, hilf mir, glaubst du, dass das dann vielleicht doch dafür sorgt? Also ich meine, Jan Zimmermann, wir, das jetzt, wir sagen das, wir sind an sich ein toller Typ, alles wunderbar. André, du hast habe sie er ist jetzt nicht aus habe sie, aber in habe Erfolg gehabt. Ich gehe auch davon aus, er wird, und da drücke ich auch fest die Daumen dafür, dass er Habe in die dritte Liga bringen wird, in der Aufstiegsrelegation. Und meinst du, dass, dass so ein Trainer, im Vergleich zu Kindern hat, auch auf der Tribüne automatisch dann mehr Kredit hat und mehr Unterstützung bekommt, wenn er dann auch auf die jungen Leute setzt, wenn wir dann plötzlich ein Musa oder ein XYZ, also lassen wir Namen mal weg, wenn er dann Leute, Leute aus der Akademie vielleicht hochzieht, ähm, dann denen mehr Einsatzzeit gibt, dass die Stimmung trotzdem gut ist, obwohl das, was ihr alle gesagt habt, recht, ähm, richtig ist und dass ihr recht habt, dass wir dann sagen, auch wenn wir dann 2-3 verlieren oder auch 0-3 verlieren, wenn diese Jungs aber laufen, wenn die rennen, wenn die kämpfen, dass dann das Publikum trotzdem angezündet wird und der Funken auf den Rasen überspringt, auch wenn es sportlich nicht so gut läuft, einfach wegen der Konstellation? Äh,
2: nein, nein, ja, nein, wahrscheinlich ja, nein, ja. Du hast ja gefühlt 17 Fragen gerade gestellt, da müssen wir ja, jetzt mal nacheinander großartig. durchgehen. Ja, also hast du recht, hast du recht, ja. Die erste Frage ist, und das ist sozusagen die Überschrift für das, was ich jetzt ausführe, ist, ich glaube, Hannover 96 fehlt es oder den Fans fehlt es an Identifikation. Die ersten zwei, drei Heimspiele, vielleicht kommt da sogar Schalke bei schönem Wetter im August oder Bremen oder was weiß ich was, die werden schon relativ voll sein, wie auch immer jetzt voll in dieser Pandemiesituation dann sein darf, weil es eben was Neues ist, was anderes ist, mal wieder etwas ist. Okay, gut, das kann klappen. Aber nochmal, die Saison, das sind ja 17 äh, Heimspiele. Ähm, und da, also da würde ich sagen, das zieht sich nicht durch. Dafür braucht dieser Verein und die Fans etwas, das ich als Identifikation beschreiben würde. Und diese Identifikation kann ja viele, viele Gesichter haben. Das, können, das kann ein Spielstil sein, das hast du eben zum Schluss in deiner Frage gemacht mit Kämpfen und Rennen. Durchaus, das kann eine Identifikation sein der eigenen Nachwuchsspieler, auch das war ja Teil deiner Frage, ja, könnte auch sein, ich glaube daran aber alles nicht, das Beispiel, was Steffen vorhin hatte, in der Abstiegssaison dritte Liga, wir hatten Namen, Kehl, Asamoa, Kreuz, Addo, Tritratralala, erinnert euch, das waren, das waren wirklich Ausnahmespieler, ja, die Identifikation geschafft haben, die haben mitgezogen, da ist man mitgegangen, was haben wir alles für Bilder mit den Jungs im Kopf? Die sehe ich aktuell nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich hoffe, die kommen alle, aber die sehe ich aktuell nicht. Der Trainer selber ist ein Regal, haben wir drüber gesprochen, wo ich jetzt auch nicht sage, boah, da freue ich mich drauf, für Zimmermann komme ich extra ins Stadion. Zimmermann wirkt auf mich und das ist jetzt ein ganz böses Beispiel und danach darf Tobi das auch wieder politisch korrekt einordnen. Das ist so, wie wenn du dich von deiner Freundin getrennt hast. Und eigentlich hättest du dich gar nicht trennen müssen, weil die eigentlich war ganz nett und ganz toll und sah gut aus. Und dann ist Zimmermann, der sieht auf den ersten Blick noch ein Hauch besser aus und der ist noch ein Hauch netter. und Aber nachdem er das dritte Mal neben dir aufgewacht ist, hat er auch Mundgeruch. Also, es ist halt, ich, ich glaube, unter den Eindrücken von Kotschak ist Zimmermann deutlich attraktiver, als er dann vielleicht am Ende wirklich sportlich ist.
1: Und ich glaube, er meinte dich, Tobi, und da würde ich noch eine kleine Frage mit anschließen, ähm, ist es dann vielleicht so eine Situation, die wir hatten mit Slomka und Kotschak, dass auch Kotschak eigentlich so als die hübschere Braut ausgesehen hat im Vergleich zu Slomka und wir dann doch nach drei Nächten festgestellt haben, gut, ähm, Zähneputzen ist ganz okay.
5: Ich hatte gehofft, er meint dich und ich muss dazu nichts sagen, aber <lacht> <lacht> ist okay. Ähm, ich werde den Teufel tun und das jetzt einordnen, so auf, auf dem Weg einordnen, wie André das getan hat. Aber ja, vielleicht ist ein bisschen was dran. Also, ich sag mal so, ich, fast egal, welcher Trainer jetzt gekommen wäre, außer vielleicht Slomka zum Dritten. Ähm, er hat zumindest, was die vorschuss lorbeeren angeht, erstmal einen ganz guten Start nach den letzten anderthalb Jahren. Und ähm, ja, wir haben über das Regal gesprochen von Zimmermann, ich kann das auch nicht wirklich beurteilen, es wäre aber auch nicht der erste Trainer, der einfach mal in der vierten Liga angefangen hat und dann hat er einen neuen Job gekriegt in der zweiten Liga und dann ist er irgendwann richtig erfolgreich gewesen und gut und ist vielleicht die Karriereleiter noch weiter aufgestiegen. Es wäre aber auch nicht der erste Trainer, der einen Sprung von der vierten in die zweite Liga nicht geschafft hat, der in einem schwierigen Umfeld, wie was Hannover 96 definitiv ist, also ihr habt vorhin alles angesprochen, Zuschauer, Presse ist immer ein Thema, es gibt... Gefühlt wird nirgends so viel drumherum geschnattert wie in Hannover. Das hat ja auch ein bisschen subjektive Wahrnehmung. Aber ähm, ich glaube, er geht da schon ein relativ großes Risiko ein. Er hat ja immer gesagt, er möchte gerne hier in der Gegend bleiben. Hamburg war noch so das weiteste, was er angepeilt hatte. Da hat er ja auch fast schon unterschrieben gehabt, wenn man das richtig verstanden hat. Ich weiß nicht. Also ich, ich wünsche allen voran Hannover 96, aber ihm auch alles, alles Gute, weil es kann halt wirklich sein, dass er zu einer, zu einer echt beschissenen Zeit in Hannover landet und seinen Sprung in den Profifußball macht. Ha sie mit Vierte Liga sehe ich jetzt noch nicht ganz als Profifußball an. Ähm, ich drücke ihm alle, alle Daumen und hoffe, dass wir wieder einen Trainer haben, wo man sagt, dem höre ich gerne bei der Pressekonferenz zu. Der, der muss nicht das machen, was die Fans wollen, um Gottes Willen, aber der einfach, ja, wo, wo man versteht, was er tut, der, wo man Handlungen nachvollziehen kann, äh, der vielleicht auch eine, ein bisschen, bisschen offenere, entspanntere Ansprache hat, als Coach das hatte. Ähm, ich, ich würde mich wirklich freuen, wenn das funktioniert und drücke
3: ihm und uns da alle Daumen. Da gibt es, da gibt's, glaube ich, zwei Sachen ähm, auch wieder zu, die da, die da ganz gut reinspielen können, weil ich glaube, was am wenigsten braucht, und zwar mit Abstand am wenigsten, ist dieser typische Hannover-Druck von allen Seiten. So. Also, was er entgegen braucht, ist sehr viel Zeit. So Und deswegen ist es tatsächlich, da muss ich dann, Achtung, ich muss Martin Kind mal loben, äh, da muss ich tatsächlich auch sagen, das macht schon Sinn, dass dann hier gehen sehr viele Augenbrauen hoch, äh, dass dann gesagt wird, nee, Aufstieg ist nicht das direkte Ziel, wir schauen dann mal so. In Ob er das so meint, machen wir uns nichts vor, das ist, meint er natürlich nicht so, aber die Aussage steht jetzt erstmal so und es ist, glaube ich, auch eine Aussage, die irgendwie gut tut, ähm, weil wenn du dann genau das, wenn du dann eine Truppe kriegst und ich bin mir sicher, der Trainer wird auch eine Zeit brauchen und wird ganz viel Lehrgeld zahlen, äh, wenn du aber eine Truppe hast, wo du merkst, das ist eine homogene... Masse und da ist jemand hinter, was Tobi auch sagte, der irgendwie dem du dem du das auch abnimmst und dem du eine gewisse Authentizität irgendwie äh, abnimmst, dann verzeihst du dem im Zweifel auch Fehler. So. Natürlich werden wir auch noch alle auf ihn draufhacken, weil irgendwas äh, wir meckern immer, ist ja klar, aber ähm, wenn es dabei mal wieder wenigstens was Sinnvolles zu meckern nicht gibt und man nicht das große Ganze die ganze Zeit anschauen muss äh, und schon so eine Grundantipathie irgendwie hegt, ähm, bin ich ja bei euch, dann ist das, äh, glaube ich, schon mal ein guter Schritt. Aber ich glaube wirklich, dass der Faktor Zeit in dem Fall das A und O ist und dass nicht alle nervös werden, wenn du nachher in irgendwie auf Platz 10 oder 11 bist.
2: Aber du Christoph, jetzt war Butter bei der Fische. Du hast ja, du bist politisch neutral, aber du klingst ja schon wie ein Politiker. Jetzt, jetzt nageln wir dich hier <lacht> mal fest. So, pass auf, wenn du sagst, wir brauchen einen guten Start, damit alles das, was du richtigerweise, völlig richtigerweise gesagt hast, auch funktioniert, dann erzähl mir, verkaufst du Dux oder behältst du den? Und wenn du ihn verkaufst, für wie viel? Und wenn du ihn behältst, was machst du, wenn du die ersten dreimal wieder die hundertprozentige daneben schießt? Was ist mit Henne Weidern? Ist das noch deine Identifikationsfigur? Baust du darum sozusagen deine Mannschaft auf? Was machst du mit den altgedienten Spielern wie Dominik Kaiser, dem einen, den ich kaum habe spielen sehen, der aus Freiburg kam, und vielleicht noch diesen äh, anderen äh, Typen, den der Kocak wollte? Also, du verstehst mich, ja? Dann mach mal konkret. Willst, machst du jetzt hier einen Riesenumbruch? Oder sagst du, naja, die Mannschaft aus dem letzten Jahr und wir haben auch kein Geld und äh, die liegt nur an der Einstellung.
3: Ich würde den Dux in dem Fall, äh, habe ich gestern mich noch drüber unterhalten, den Dux würde ich in dem Fall nicht verkaufen. Nee, weil der nervt uns alle. Machen wir uns nichts vor. Ich finde den auch so mittel, ne? Aber trotzdem ist das einer, du kriegst, der macht dir deine Tore, der macht dir auch irgendwie deine Scorer-Punkte. Am Ende der Saison hat der zehn Vorlagen und neun Tore. Okay. Nicht mehr, nicht weniger, nehmen wir erstmal. Und dafür musst du erstmal einen kriegen, der dir das so einigermaßen zuverlässig liefert und dafür bringt er in der aktuellen Situation dann wieder zu wenig Geld. Also, dann verkaufst du den für 1,8 Millionen oder was, ja super, da kannst du es auch lassen. Also, den würde ich auf jeden Fall behalten. Und alles andere, ehrlicherweise, ob jetzt äh, Mike Franz ob du den verkaufst oder nicht, der spielt sowieso die Hälfte der Saison nicht, weil er ständig verletzt ist. So. Das, dann kannst du auch ja, halten. aber
2: wenn du ihn im Kader hast, das, ja, nee, nee, das meine ich nicht. Klar, die verkaufen Geschenke, kannst weg. Aber wenn du Mike Franz im Kader hast, wenn du Dominik Kaiser im Kader hast, wenn du Marvin Dux im Kader hast, müssen sie spielen. Warum? Die setzt du nicht auf die Bank. Vielleicht mal ein Spiel, aber die setzt du nicht fünf Spiele auf die Bank und lässt da
3: irgendwelche Spieler aus der zweiten Mannschaft rumturmen. Ich glaube, dass du Mike Franz ohne Probleme auf die Bank setzen kannst. Ich glaube, das war einer der Gründe. Das ist Zumindest das ist das Einzige, was ich noch äh, glaubhaft von allen irgendwie im Kopf habe, dass das ja ein super Mannschaftsdienlicher Typ ist, der auch kein Problem hat. Und das glaube ich dem auch. Also ich finde den nicht unsympathisch und ich glaube, dass, das würde er machen. So, Wenn du dem sagst, du bist jetzt hier unser, unser Ausbilder sozusagen und äh, du sollst die Jungen ranführen und so, das macht er, glaube ich. Das, da da sehe ich das bei Dux 100%, weil der auch über, über Selbstbewusstsein kommt und sobald er zweimal nicht spielt, hat er kein Selbstbewusstsein mehr. Alles klar. Ähm, aber ich glaube, du kriegst, du kannst schon eine gute Mischung hinkriegen, das glaube ich schon. Davon bin ich auch überzeugt und ich glaube, dass
1: das auch ein Thema ist für eine Sendung, die wir vielleicht auch mal, mal starten sollten, wenn die Vorbereitung auf die neue Saison schon begonnen hat und wenn wir dann ein paar Personalien noch geklärt haben, vielleicht sportdirektoren position vielleicht auch ein paar Neuzugänge, ein paar Abgänge noch zu verkünden haben. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, halten wir fest. Zeit ist ein Thema und da sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, die Zeit für uns ist hier heute auch abgelaufen. Noch eine Überleitung wirklich aus der Mottenkiste. Und ähm, ich kann, ja, ich kann, ich kann mich nur bedanken. Tobi, es war mir wieder eine Freude, dass du. Mal wieder vorbeigeschaut hast und ich würde mich genauso freuen, eigentlich Männer, ich möchte euch jetzt auch mal festnageln, so wie es André gerade gemacht hat, wir sollten in der Konstellation, ob jetzt mit oder ohne Steffen, das werden wir noch sehen, aber in der Konstellation auch nochmal sprechen, wenn es kurz vor der Saison ist und André nochmal all seine Fragen platzieren kann, die er jetzt gerade noch im Kopf hat, die er sich nebenbei aufgeschrieben hat, dass wir das machen, nochmal in der Konstellation kurz vor Beginn der Saison schon mal den Transfersommer zerreißen können und im Prinzip den Abgesang schon auf Hannover 96 starten können, seid ihr dabei?
5: Ich ist
2: das, das dann der erste Achte?
5: Nee, Transferfensterschluss ist das entscheidende Datum, glaube ich, weil wir sind doch eher die Experten für, wir kaufen das nicht zum Beginn der Vorbereitung, sondern mitten in der Hinrunde, wenn
2: das Transferfenster
5: schließt. Da schlagen Aber wir Aber das muss der erste Achte Datum. sein. Warum?
1: Jetzt kommt ein blödes Wortspiel. Nee, komm, oh. Wegen, wegen 18 dem
2: 1896, ah. natürlich, natürlich.
1: So ganz verstanden heute. hast
3: du es
2: noch nicht. Yeah. <lacht>
1: Finde ich aber, nee, ich find, eigentlich finde ich es ganz süß, was André da gerade gemacht hat. Also, Männer, ich bedanke mich ganz herzlich. Ähm, Christoph, auch für mich war es eine große Freude, dass du dabei gewesen bist, ähm, dass du deine Expertise hier mit reingebracht hast, dass du wenigstens fußballerisch nicht neutral bist. Das freut mich natürlich sehr. Das ist richtig. Vielen Dank für deinen Besuch. Dankeschön, ich, ich habe zu danken, hat Spaß gemacht. Und André, ich hätte es dir halt versprochen. Also, mehr fällt mir dazu jetzt gerade nicht ein. <lacht>
2: Ja, mich hat es auch gefreut. Das war die seriöseste Runde, die man sich so vorstellen kann. Es wurde auf dem Punkt analysiert. Es gab keinerlei äh, Andeutungen. Das war hier wirklich ganz großes Kino. Ich freue mich auf den ersten, achten. Und dann bin ich mal <lacht> gespannt, was die beiden Pappnasen dazu sagen. Thema Scouting, Thema Neuzugänge. Ich, also, ich freue mich schon sehr, wie die dann hier ins Eiern kommen.
1: Da freue ich mich auch sehr und ich freue mich, dass ihr zugehört habt, dass ihr bis jetzt uns treu geblieben seid. Das war der Rückblick, den wir euch angekündigt hatten in einer etwas größeren Runde. Vielen Dank fürs Zuhören, wir werden wiederkommen. Allerdings das wird vielleicht ein bisschen dauern. Wir planen noch eine Sendung, wo wir auf die Saison vorausblicken, mit ein paar Leuten aus dem 96-Umfeld. Da könnt ihr auch sehr gespannt drauf sein, was aus 96-Sicht erwartet wird von der neuen Saison. Nicht unbedingt sportlich, eher so in Richtung Kommunikation und Veranstaltung. Damit habe ich schon genug Tipps gegeben. Da planen wir eine Sendung und ich möchte euch eins noch ans Herz legen und zwar unsere Fußballdamen haben das Hinspiel in der Aufstiegsrelegation zur zweiten Liga leider zu Hause gegen den SV henstedt ulzburg Ich habe keine Ahnung, wo dieser Verein liegt und was der macht. Leider verloren mit 2 In zu 3. Hennstedt. Da steht das. Ja, sehr gerne. Danke. Ich freue mich so sehr. Das ist schön, dass du da bist. Da steht das Rückspiel an. Drückt also unseren Fußballdamen die Daumen, dass sie es vielleicht doch noch irgendwie schaffen, die Relegation zur zweiten Liga. Und. Ähm, bitte drückt auch Steffen Krach die Daumen, das macht ihr nicht, das mache ich. Wählt Steffen Krach am 12.09. zum Regionspräsidenten, einen echten 96-Fan, wer hat davon noch nicht geträumt. So, meine Damen und Herren, herzlichen Dank erstmal an meine ganzen Gäste und an André. Danke für, fürs Zuhören, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vorwärts nach Wald hier bei mein Sportpodcast.de. Bis dann, ciao.
0: Ihr seid immer noch da.